0: Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Boa noite, Regina. Boa noite, vamos, Márcia. Vamos iniciar a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns e vamos começar fazendo a prece. Você pode fazer, por favor, Regina? Passo. Querido Mestre
1: Jesus, nosso mentor e guia, obrigada por mais essa semana. Por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigada, Kardec, aos espíritos amigos que, junto, fizeram essa obra no qual temos estudado, que temos passado tanto conhecimento. Possamos ter uma boa noite, um bom entendimento de tudo que aqui foi dito, tirar nossas dúvidas. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bem. Dar aqui as boas-vindas para a Adriana Ribeiro, que está aí. Seja bem-vinda. Muito bom. Nós estamos estudando o capítulo 12 do Livro dos Médiuns e eu vou fazer uma breve, um breve resumo para a gente poder dar seguimento. Nós estamos estudando o capítulo 12 da Pneumatografia ou Escrita Direta e da Pneumoto, Pneumatofonia, que vamos estudar hoje. A Pneumatografia ou Escrita Direta resumindo é, a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum, então para que isso aconteça, é, a gente tem que entender que o espírito ele pode escrever sem nenhum intermediário é, esse tipo de, de ação é um atributo do espírito desde que ele queira né? sempre existiram espíritos desde sempre na natureza e os fenômenos sempre existiram também, pelo fato de existirem espíritos, os fenômenos espíritas sempre aconteceram. Então, até na antiguidade, a gente ouve falar sobre fenômenos como esse, da escrita direta. É, o Kardec cita aqui o senhor Gouldenstube, que era uma pessoa que tinha independência, que tinha muita consideração na sociedade, e foi uma pessoa que produziu muitos fenômenos de escrita direta e publicou isso. Depois, o Kardec coloca que a escrita direta, lá no 148, no item 148, ele coloca que a escrita direta ela precisa da concentração da prece e da evocação para acontecer. Não precisa de lugar específico. É, o que vai fazer acontecer a escrita direta é exatamente a concentração, a prece e a evocação. Da mesma forma como os espíritos produzem fenômenos movimentando objetos, eles também fazem a escrita direta. E a escrita direta ela não precisa de uma tinta especificamente. O espírito produz a própria tinta. A gente já estudou sobre o laboratório do mundo espiritual. Eles, fazem, eles produzem algo que imita a tinta. E aí esse espírito vai pegar na própria natureza essas substâncias para poder realizar isso. Para que isso aconteça, ele só depende da vontade do espírito. E, e aí o espírito faz as modificações necessárias para produzir a escrita direta. Então, isso é a pneumatografia. Agora a gente vai estudar os 150, do, do, do item 150 e os próximos. Vamos falar da pneumato... Desculpa. pneumatofonia. Então, vamos lá. Você quer ler, Regina, por favor? Leio. Pneumatofonia,
1: 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer, se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é dado o um nome, é que damos o um nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos Espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior, se iludem a julgar, falar como quando vivos. Veja a Revista Espírita, fevereiro de 1858, História da Aparição de Mademoiselle Clarot. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vezes oculta todas as vozes que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar ah, o menor crédito à crença vulgar de que, quando os, o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devido a uma causa inteligente, e não acidental. Pode-se estabelecer com o um princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Bom, então, aqui, assim como eles produzem os barulhos, ruídos na, na madeira, na parede, e como a é escrita direta, eles podem fazer esse som direto, né? Eles podem falar sem o concurso da voz do médium. E ele produz o som no, no, no ar, imitando a voz humana. E, e que a gente tem que entender que, as, que esses barulhos que eles fornecem, que eles fazem, é diferente de um barulho aleatório, porque ele tem uma formulação inteligente, ele vai ter um, um, algum... Dado inteligente, se você perguntar alguma coisa, vai ter uma resposta.
0: Isso que eu entendi. É, não é só um barulho, né? É a expressão de uma ideia, né? Exatamente isso. E aqui achei interessante também que ele fala desse zunido no ouvido, que essa é uma crença antiga, né? De que quando ah, tá meu, meu ouvido está zunindo, é porque tem alguém falando de mim. Não, é porque tem alguma causa física ali que está provocando. Isso no ouvido. Então, a gente sempre buscando primeiro ah, aquilo que é físico antes de pensar em algo espiritual, né, Regina? Muito bom.
1: Sim, porque Mudar senão a... a gente... Tudo vai ser, vai ser espírito, né? Espírita. Tudo vai ser espírito. Nem, e nem tudo é. Às vezes é uma coisa física mesmo. Uma sombra, um, bar, um rato andando no telhado, um passarinho, igual já um teve comigo lá no o centro, um passarinho... No forro, pegou um, um, um grão de ração do cachorro do vizinho e subiu lá e ficou batendo no telhado. Eu fiquei cucada até que eu fui lá fora ver o passarinho lá batendo a ração no telhado para quebrar.
0: <risos> Parecia um código Morse. <risos> Muito bom. Dar as boas-vindas aqui para Elide Augusto. Seja bem-vinda. Muito bom estarmos juntos. 151. Ah, não coloquei aqui para a gente poder acompanhar, né? Peraí, Regina.
1: O que que eu leio, Márcio, você explica?
0: Pode Se ler. assim não fica
1: cansativo você ficar lendo e explicando. Pode ler. 151. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecido, palavras, nomes e, às vezes, frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantando-nos espantados. Espantado. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de, de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga aqui. Estudamos, estam, ah? Estudamos desenvolvimento na teoria de alucinação, capítulo 6, números 111 seguintes. Demais Nenhuma consequência tem o que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, só uma voz interior e repercute no nosso foro íntimo, nada tendo porém de material as palavras, contudo, sejam claramente perceptíveis. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só meio e, e só. Muito raramente pode ser provocado. Bom, então Muito às bom. vezes essa, esse som que a gente ouve quando a gente está quase adormecendo pode ser um, 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 uma alucinação nossa, um cansaço, ou pode ser algum fenômeno espírita realmente. Mas quando acontece realmente durante o dia que você está acordado, e que você ouve essa, essa conversa, você consegue até dialogar, você tem a certeza que é uma manifestação espiritual. E, e eles acontecem espontaneamente. ele Muito raro ele pode ser provocado. Mas mesmo aqui, Márcia, é preciso ter um, um médium que tenha esse, essa habilidade para fornecer o fluido para o espírito poder agir.
0: É, aqui a gente está falando de manifestação espírita sem o concurso do médium. O espírito vai ele pegar... na natureza, Não, ele vai pegar na natureza, é... ele vai pegar algo na natureza para produzir isso. Então é claro que para o espírito fazer um som, ele vai ter que usar alguma coisa. Mas aqui uhum. não tem o concurso do médium. Lá no comecinho, ele fala sobre isso. Né? São manifestações diretas, né? É quase sempre espontâneo e muito raramente ele é provocado. Né? Boa noite, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, Elenil da Mira, seja bem-vinda. Estamos aqui estudando. Bom, então nesse capítulo a gente estudou a pneumatografia, que é a escrita direta, e a pneumatofonia, que é a, a produção de sons de forma também direta, sem o concurso de um médium. Né? Lá no comecinho, no primeiro parágrafo, o Kardec diz que é um fenômeno sem intermediário algum, seja escrita e seja a fala. Né? É, eu me lembro de relatos em que o Espírito é, fez um, uma boca, apareceu uma boca, né? como se fosse uma boca falando. É óbvio que não é uma boca. Né? só para a gente poder... Em filme a gente vê muito isso, né? Eles usam algo para representar como se fosse o som produzido por aquela boca. É óbvio que ele não é produzido ali. A gente já estudou lá no laboratório do mundo espiritual que os espíritos usam vários elementos para provocarem esses fenômenos. né E aí, é claro, quanto mais é, a pessoa for impressionável mas ela vai se assustar com o fenômeno, né? Por isso que a gente não precisa se assustar, o que a gente precisa é entender e saber da possibilidade do fenômeno acontecer. Tudo bem? Bom, né? Márcia, porque mais, Oi? né,
1: se ele fez aparecer uma boca, foi só para enfeitar, porque o espírito não tem corda vocal, como é que ele vai produzir som se ele não tem cordas vocais? Os espíritos não têm
0: os órgãos, né, como o humano tem. Muito bem lembrado. O perispírito não tem órgãos, não tem corda vocal, exatamente. É isso. Não tem a necessidade né, de, de, de ter a boca para poder falar. Né? Muito bom. Bem lembrado, Rei. Bom, nós vamos para capítulo novo agora. Vamos começar o capítulo 13, Dar as boas-vindas aqui para o Uraí Barroso. Seja bem-vindo. Nós vamos ver agora o capítulo T13 da psicografia. Então, no item 152. A ciência espírita há progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como fazem os homens entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A gente vai lembrar aqui que... Quando Kardec está falando do... Do do meio primitivo, ele está falando antes de 1857. E aí agora ele vai falar do, do, do livro dos médiuns que foi publicado em 1800... Você lembra, Regina? O livro dos... de 61. 60, 61, isso. E 1861. Então, por... então, por isso é que ele fala de alguns anos. né? Então, antes de 57... Era uma forma de comunicação bem primitiva. E aí, agora, 1861, com o livro dos Médiuns, o Kardec fala: Há alguns anos nos comunicamos facilmente e rapidamente. Né? Então, a escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com nossa correspondência o primeiro meio do, de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever então é, eles começaram com essas pranchas e cestas ele vai explicar como é que era esse fenômeno inicialmente mas a grande vantagem da escrita é poder guardar para analisar depois né e aí é óbvio que com todas essas mensagens que eles foram recebendo foi ficando muito mais fácil para poder aprofundar o entendimento da vida espiritual e da relação dos espíritos com o mundo material. Vamos seguindo. 153, alguém quer ler? Eu leio, Márcia. Tá. 153.
1: Já dissemos que uma pessoa... Dotada de aptidão especial, pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de, 20, de 15 a 20 centímetros de diâmetro de madeira ou vime, a substância pouco importa. Se fizermos, fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e, e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparelho assim, formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel e apoiarmos, apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. Mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos o papel, traçando ou riscos sem significação ou letras. Se se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tipologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes, torna-se torna inteligente. Com esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra, continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário, voltemos várias vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarmos separadas as palavras. Entretanto, o médio, por uma espécie de intuição, facilmente adicica. Por economia do papel e o lápis, comum pode ser substituído por uma lousa com o respectivo lápis designaremos esse gênero de cesta pelo nome de cesta-pião. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante à caixa de pastilhas, formando-lhe o lápis, o eixo, como no brinquedo chamado carrapita. Que complicação, hein, para escrever? <risos> Bom, então eles pegavam uma cestinha, né, 20 por 15, pequenininha assim, né, Põem um lápis no centro Apoiava em cima do papel e punha o dedo em cima e ia escrevendo. Interessante que ela escrevia em circular, né? Assim, Não era linha reta, era devia ser muito ruim para ler, né? mas eles era o que eles tinham na, na época, né? Foi como, como começou a psicografia.
0: E a principal diferença desse fenômeno com a mesa girante. É que a mesa girante, ela girava aleatoriamente. E aqui a gente tem um efeito inteligente acontecendo, né?
2: É, então, é só fazendo um comentário que quando a minha primeira manifestação, a primeira, assim, manifestação que eu tive de escrever foi há muito tempo, né? E aí eu, a mesma sensação dessa cesta eu tinha nas mãos e era tão engraçado que eu pegava o lápis e a mão ficava meio assim boba, ela não tinha para onde ir, até eu conseguir deixar mesmo, então acho que é que antes era a, a, a cesta, ela não pensa, eu já pensava, então tinha a minha resistência também daquilo, então eu ficava mais ou menos uma cesta, a minha mão aparecia uma cesta sem assim, direção porque eu bloqueava com né, a, a inteligência. Né? Eu estava falando aí, eu estava eu tava lembrando, é né, a mesma sensação que eu tive a minha primeira manifestação com a psicografia.
0: Legal, muito bom, Maria de Fátima. Bem-vinda, Adriana. Vamos continuar lendo. 154, alguém quer ler, por favor?
3: Eu leio. Okay. 154. Muitos outros dispositivos você tem imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é a que chamaremos cesta de bico e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira prolongando-se de 15 a 10 centímetros para o lado de fora. Na posição de guru, de guru pés numa embarcação. Por, por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido, para que sua ponta sente no papel. Pondo o médium, os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve. Como no caso anterior, como a, com, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível. Com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha à outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se
0: escrevesse com a mão. Então, esse aí é muito parecido com a outra cesta, né? Mas com a diferença de que ele tem uma, um bico, uma espécie de bico, onde se coloca esse lápis. E aí o médium consegue manusear esse objeto para escrever como se fosse uma linha abaixo de outra. Diferente do outro processo, né? Da sexta pião. Vamos pensar que tudo isso foi bem no comecinho, né? Eles estão entendendo como é que é isso. Né? Algum comentário? Então, vamos para o próximo, 155. Quem vai ler agora? Eu leio. Ok. 155.
1: Ainda por outros sinais inequívocos, se manifesta a miúde e a inteligência que atua. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele se se ele se quer reportar a uma passagem já escrita, na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa o faria com a ponta do dedo. E sublinha. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste da madeira se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprime-se frequentemente a palavra, as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não raro a quebra. Ainda é meio difícil para ele poder conseguir se comunicar, né? mas ele já era mais ágil aqui do que quando era com a cestinha. Né? Ele já conseguia pedir para virar a página, voltar na página que ele já escreveu, se ele acha que tinha que corrigir alguma coisa. Se ele ficava nervoso, ele batia repetidamente na mesa, a, a, a ponta do lápis. Era o começo, né?
0: mas estava indo. Sim, e sempre entendendo que é um movimento inteligente. Né? E isso é fundamental para a gente entender que tem um espírito ali, né? não é um fenômeno simplesmente. Algum comentário?
2: É que assim também, naquela época, ele também podia, podia manifestar raiva, né, quebrando o lápis, porque a cesta não tinha condições de barrar, né, de pensar e não deixar, como hoje a gente tem, né, essas, porque a gente tem inteligência, você não vai deixar um espírito nervoso chegando, virando a mesa, muitas vezes dá vontade, mas a gente, pelo nosso crivo, a gente não deixa, já naquela época, né, ele podia fazer o que ele queria fazer, né? Porque não tinha uma inteligência dominando, entre aspas, né? A dele, né? Ele é a
0: inteligência dominante, né? Bem colocado, Maria de Fátima. Muito bem lembrado. Por isso a importância da, da educação mediúnica, né? 156. Em vez de sexta. Algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e três pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados, ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos, há um furo oblí oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitarem os mo o movimento. É de ver-se em suma que todos esses dispositivos, nada tem de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois. Mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. Então, aqui ele está descrevendo uma espécie de uma mesinha, né, que era feita de 12, de 12 a 15 centímetros, por 5 a 6 centímetros de altura. Então, uma mesinha pequenininha, com três pezinhos. Dois pezinhos tinham rodízios embaixo, ou, é, ou eram bolinhas, para facilitar esse, esse movimento. E aí, numa dos uma das pontas, colocava um lápis. E aí esse lápis era usado para escrever. É como se fosse um acessório de mão, né? se a gente for pensar. Porque é pequenininho, é como se o espírito pudesse segurar aquilo nas mãos e ir escrevendo com aquilo. Né? Sempre lembrando como ele coloca aqui, que era utilizado o objeto que era mais cômodo para acontecer o fenômeno. E, nesse caso, precisavam de dois operadores para o médium ficar mais solto, enquanto o outro auxiliar fazia todo esse processo de manter o equilíbrio do, do equipamento. Né? Comentários?
2: Então eu, tenho mais um, eu tenho mais um. Então, que nem hoje, quando a gente, pelo menos no Geol, a gente tem uma, como fala, um mediador, né? que ele ajuda a gente, quando a gente está escrevendo, você não precisa se preocupar em virar a folha, né? aí esse mediador, ele mesmo vira a folha, o que facilita muito para a gente, porque a gente se entrega mais, né? então naquela época tinha esses dois, só que a, a, o auxílio era um pouco diferente, né? mas tudo, né, o auxílio, os dois.
0: Sim, verdade, verdade. E quantas vezes o mediador só, só corre realmente ali na hora da comunicação, né? Porque às vezes a caneta falha, às vezes o papel acaba e o mediador sempre vai estar de olho para fazer com que o médium fique bem à vontade. Né? Muito bom. Vamos para o próximo. Quem quer ler para gente? Opa, espera aí, o que, que eu fiz? Cliquei errado. É aqui. Quem vai ler 157?
3: Eu leio. Ok. okay. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium... que debaixo dessa influência... move maquinalmente o braço e a mão para escrever. Sem ter... é pelo menos o caso mais comum... A, men a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim... não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado... por uma inteligência... Não passa. Realmente deu uma lapiseira... deu um apêndice de, da mão. Deu um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário... coloque-se coloque o lápis na mão... e o resultado será o mesmo. Com um mecanismo muito mais simples. Pois que o médio escreve com... O, com o faz nas condições ordinárias. Como faz nas condições ordinárias... De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda. Porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar quando, tratar, quando tratarmos dos médiums.
0: Então, vamos lá. Então, ele está falando da psicografia indireta em contraposição à psicografia direta ou manual obtida pelo médium. Para a gente poder entender essa psicografia direta ou manual obtida pelo médium, é, ele vai explicar como é que é essa operação. Então, a operação é o espírito se, que está se comunicando, ele vai é, influenciar o médium, vai movimentar o braço do médium, e o braço do médium é que vai movimentar o aparelho que ele está usando. Se for essa mesinha, vai ser essa mesinha. E aí... É, ele coloca que a cesta que o médium está usando, ela não tem inteligência. É o espírito que tem inteligência, que está usando a mão do médium, que está usando a cestinha. Então, sempre vai ser a inteligência do espírito. E aí, então, a gente não precisa do intermediário. Então, isso daí é o que ele chama de psicografia direta ou manual. Tá? E aí, então, ele coloca que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta pode escrever também diretamente. E aí, essa escrita manual, ela é a forma mais fácil da gente ter qualquer tipo de comunicação. Por quê? Porque imagina, se eu tenho uma cestinha que eu tenho que usar, ou uma mesinha que eu tenho que usar, e aí a mesinha quebra, ou o lápis quebra, e eu não tenho mais lápis. Toda vez que eu preciso de um aparelho, de um, de um intermediário, eu estou dependendo daquilo funcionar para eu poder fazer o fenômeno. E se eu consigo é, me manifestar diretamente pelo médium através de uma simples escrita, é, às vezes num papel de pão, como a gente já falou aqui, né? quantas vezes o Chico psicografava no começo, é, não tinha papel, e ele usava papel de pão, usava o papel que tinha disponível, eu me lembro, lá ali no GEOL, quando a gente começou, na reunião mediúnica, a gente não tinha papel sulfite disponível, né? todos estudando, todos sem grana, não tinha dinheiro para comprar papel sulfite. E a gente fazia reunião mediúnica usando o, os papéis, como a gente tinha acesso ao HB, no Hospital de Base aqui em Rio Preto, e aí tinha uma pessoa que frequentava o GEOL e trabalhava no HB, e o HB jogava fora todos os exames de eletroencefalograma, que, que já não eram mais usados, exames antigos, né? E aí ela trazia maços e maços de folhas de eletroencefalograma e a gente destacava e era esse papel que a gente usava no começo da, do Geol para poder fazer as psicografias. Então é isso, é, é, é o que tem disponível, né? não, não, não precisa do, do, do papel de sulfite, né? da, da folha de sulfite. Muito bom. Vamos seguindo, 158, quem lê?
1: Eu leio. 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com esse título, comunicações de uma mesa, de uma cesta de uma prancheta e etc. Hoje, bem se percebe o que tais expressões têm de impróprias ou errôneas, abstração feita do caráter pouco sério que revela. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instantes de uma vida factice, fictícia que nada pode comunicar por si mesmo mesmo. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, um instrumento pelo princípio. Fora o mesmo que um autor declarar o título de sua obra pela escrito com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Esses instrumentos ao demais não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez de sexta pião que acima descrevemos, se servia de um funil em cujo gargalo introduziu lápis. Ter-se-ia, então, ter então, podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas são obtidas por meio de pancadas com uma, com uma cadeira ou uma bengala. Já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa, se conheça, não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio de escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipologia, ou por meio de pancadas, tomando o espírito, o espiritismo as proporções de uma ciência indispensável que se lhe torna uma linguagem científica. Bom, então, quer dizer, ele está falando que não importa de qual maneira que era re, é, recebida a mensagem. É, era uma psicografia que antes deles terem esse percepção disso, eles punham lá que a comunicação era recebida por uma mesa, pela cesta, pela prancheta, mas aí até que eles chegaram à conclusão de que não importava qual era o instrumento que era usado, e sim a inteligência que passava a informação, a psicografia em si que importava e não o, o, o aparelho que foi usado para ser obtida a comunicação.
0: e Quero só salientar aqui o que ele coloca com relação ao fato do espiritismo tomar proporções de uma ciência e aí precisar usar de, de um linguajar mais científico para explicar o fenômeno. Né? Para a gente sair dessa coisa do, do, de apenas descrever a, a cesta, ou o funil, ou a saladeira, como ele brinca aqui, né? Muito bom. Terminamos mais um capítulo, vamos para o capítulo 14. São capítulos mais curtos, porque Kardec, é, a gente tem que entender que esse livro, como está lá no começo, é, ele fala espiritismo experimental, espiritismo experimental, é, o livro dos médiuns, né? ou Guia dos Médiuns e Evocadores. Então, por isso é que o Kardec é tão específico nesse livro. Por isso que ele vai falando de todos esses detalhes, para poder orientar e para poder tirar todas as dúvidas que as pessoas possam ter com relação àquilo que elas estão estudando. Né? Então, agora a gente vai começar o capítulo 14. Vamos falar dos Médiuns. 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa definição é importantíssima né? para a gente poder entender. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que, então, Depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Então, vamos lá. Então, todo mundo tem... Todo, todo ser é, humano, né? todo, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, para a gente poder ser médium, a gente tem que ter um corpo físico, né? Todo aquele que tem um corpo físico vai, vai ter essa, essa percepção espiritual. Né? A faculdade mediúnica ela tem alguns efeitos patentes e, e ela depende da organização. A gente sempre diz que a mediunidade ela é hereditária. Por que, que a gente diz isso? Porque se tem a ver com o corpo físico e o corpo físico é hereditário... É muito comum que, se você tem mediunidade, alguém na sua ascendência também tem mediunidade e, consequentemente, você vai transmitir para os seus descendentes também. Então, por isso é que a gente diz que a mediunidade ela é hereditária, porque ela tem a ver com a constituição do corpo físico. Essa faculdade não se revela da mesma forma em todas as pessoas. E aí os, os principais tipos de mediunidade. Efeitos físicos, sensitivos, que são aqueles que sentem, né? que são impressionáveis, não é, não é de ficar impressionado, é de sentir né? alguma coisa. A dos curadores, mediunidade de cura. Pneumatógrafos são aqueles que... A gente acabou de falar sobre a pneumatografia, né? E aí na pneumatografia a gente viu que não precisa do médium. Mas se o médium tem a, a, a capacidade, ah, não, é, é. se o médium tem a capacidade de produzir o efeito de escrita direta, então aí ele é, ele vai se encaixar aqui como pneumatógrafo. O espírito não precisa dele para escrever. Mas se o médium tem essa capacidade, ele pode produzir esse fenômeno. E os escreventes ou psicógrafos, que tanto os videntes quanto os psicógrafos são os mais comuns, né? Comentários. Quero dar boas-vindas aqui a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. Se quiserem participar, fazer pergunta, discordarem, fiquem à vontade, gente. Nós vamos seguindo aqui com a leitura.
2: Então, aqui no meu livro tem uma... Deixa eu ver se eu consigo ler, está bem pequenininho. Está assim, os médios auditivos são geralmente chamados... Está ah, assim, alguns nomes se modificaram entre nós. Os médios auditivos são geralmente chamados audientes. Os falantes receberam a designação de médios de incorporação e atualmente de psicofônicos. Os, os, sonâmbulo, sonam, sonâmbulos, é isso. os sonâmbulos são geralmente chamados anímicos, os pneumatógrafos são chamados de escrita
0: direta. E é um resuminho que tem aqui embaixo. Legal trazer esses outros termos, porque muitas vezes a gente acaba usando né, ou ouvindo alguém comentar com esses termos. né? Muito bom. Vamos seguindo. Quem vai ler o 160, por gentileza?
3: Eu leio. Médios de efeitos físicos. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos e etc. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Veja-se na parte 2 e 4. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder... e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Contanto, inerente à espécie humana. Conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em que ela seja absolutamente nula... Mais raras ainda são as, capazes, são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de, de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos, os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observam. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de, mesma, de mais perfeitos meios de comunicação quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido a proporção que se desenvolvem em outro.
0: Então, vamos lá. Você vai explicar alguma coisa, Adri? Pode explicar. Tá. Então, efeito físico... É, são aqueles, aqueles médiums que têm a capacidade de interferir na matéria inerte, provocando ruído ou, ou movimentando esses objetos. Né? É óbvio que aqui a gente tem que entender que o Kardec está explicando o fenômeno, mas é, vamos pensar assim, de, de forma prática, para que, que um espírito vai ficar movimentando um objeto hoje em dia? Né? Quando a gente tem a capacidade de ter a psi psicofonia... A, 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 ou a incorporação né? quando a gente tem a psicografia para que que ele vai ficar movimentando um objeto então tudo isso aqui é o Kardec descrevendo o que acontecia os fenômenos que aconteciam e aí o, o médium de efeito físico ele pode ser facultativo que é aquele que sabe o que está fazendo, que tem consciência ou médium involuntário um exemplo de médium involuntário por exemplo de efeitos físicos é aquele que a gente vê fazer pegar fogo no guarda-roupa ou fazer é, cair pedra no telhado hoje em dia a gente ainda ouve esse tipo de fenômeno né então são, são pessoas que usam a própria energia mediúnica através do próprio ectoplasma e muitas vezes não tem noção do que elas estão fazendo a gente vê também esse tipo de reação no, 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 nos nos filmes que sempre voltei, voltei. A gente vê o. Quando eles fazem os fenômenos físicos, né, de movimentação de objeto, quando tem ira, quando tem raiva, quando querem de alguma forma manifestar o que eles estão sentindo, e aí a gente entende a potência da mediunidade de efeitos físicos na produção de algumas, alguns desastres, né, algumas coisas ruins. Porque se a gente pode usar tudo isso, toda essa energia para produzir, para, por exemplo, fazer, como, como a gente vê lá no X-Men, né? quebrar um, um vidro, né? é, fazer alguma coisa com muita raiva, o que a gente não pode fazer com a vibração de amor? Né? O que a gente não pode fazer quando a gente usa o pensamento para poder transformar uma situação que não está legal? Né?
3: Por isso que não podemos negativar alguma coisa, né? Ou e, e sempre positivar, né? Porque os nossos pensamentos pode influir muito em certos acontecimentos, né? A gente se a gente ficar se, se a gente ficar negativando uma coisa que vai pode acontecer, ah, se, se eu vou fazer uma viagem e vou, vou pensar só nas coisas ruins, eu vou tô atraindo as coisas ruins para que aconteça alguma coisa, né?
0: É e aí se eu vou fazer uma viagem, é importante eu fazer todo o processo de, de prevenção, né? da prudência. Né? Então, fazer a revisão no carro, é, calibrar pneus, trocar pneus, rever freios, aquela coisa toda que a gente sabe. Por quê? Porque não adianta eu deixar só nas mãos do, da espiritualidade. né? Ah, Deus vai me proteger. Não. O, a fala de Jesus é vigiai e orai. Então, primeiro eu faço a vigilância, depois eu peço amparo. Exatamente, Dri. Muito bom. Algum comentário mais sobre esse item? Quero dar as boas-vindas aqui para Dirce Maior, Dirce e Pedro Maiolo, sejam bem-vindos. Muito bom estarmos juntos. A Lilian, Lilian está fazendo uma pergunta. Desculpe, não sei se já abordaram... Deixa eu, deixa eu colocar aqui, usar essa ferramenta. Aí. Não sei se já abordaram este assunto. Tenho ouvido comentários que a ausência das reuniões mediúnicas presenciais tem afetado os médios em sua saúde e o atendimento espiritual. Então, Lilian, quando a gente começou com as reuniões online, é, a gente até comentou sobre isso, né, que... É, o fato de a gente ter que ficar em casa e não poder se reunir é, colocou à prova é, esse mito que havia de que ah, eu preciso ir ao centro para que eu possa me sentir melhor, né? principalmente quem tem a mediunidade, é muito comum os médiuns dizerem assim, ah, se eu não vou ao centro eu fico carregado, como se eu ficasse com uma carga energética muito potente e aí eu não sei o que fazer com isso e nós precisamos nos reinventar. Então, a gente sempre abordou aqui no GEOL de uma forma bem tranquila. Nós sempre usamos a nossa reunião de quarta-feira aqui no GEOL, de estudos, como uma oportunidade da gente reciclar essa nossa energia mediúnica. E até onde eu sei, o pessoal aqui do GEOL está bem. O que, é que vocês me dizem? Os médiums aí, como é que estão as coisas? Por favor, agora vocês falem.
2: É, então, comigo teve, teve alguns dias que eu realmente eu não, eu estava aqui, mas eu não estava aqui. Então, para mim, essa experiência foi uma experiência de, de educação mesmo, mediúnica, porque, a, porque eu não posso... É, tem que separar as coisas, Eu quando eu estou lá é um tipo de trabalho, quando eu estou aqui é outro tipo de trabalho. Então eu comecei com esses, até teve um dia que eu tive que sair, que eu estava praticamente dormindo aqui, né? Eu tive que sair e ir para o YouTube. Aí quando eu fui para o YouTube, até eu comentei com a Regina tudo o que aconteceu tal, mas aquele dia foi um dia de, de experiência para eu me reinventar. E aí, quando isso acontece, eu mentalmente, eu, eu imagino, eu, 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 falo, eu direciono eles para lá né? e falo que assim que possível eu estarei à disposição lá. Mas, no momento, eles precisam ir lá sem mim. Mas a assistência continua lá. E aí eu estou conseguindo. Várias vezes acontece. Não vou falar que não acontece. Acontece. Mas é, é, eu acho, acho não, tenho a certeza que tudo é, eu não sei, Adriana, né? Mas, para mim, foi é, é mais uma forma, mais uma educação de, 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 de saber que quem está no controle sou eu. É mais ou menos isso.
3: Sim, é, comigo também é a mesma coisa, mas é, é, acontece tudo o que acontecia quando era presencial, que comigo, em relação ao horário, nunca mudou, que nem hoje mesmo. Hoje eu entrei no YouTube, eu estava fora de casa, só que eu entrei, eu tive condições de ficar ouvindo, para a hora que eu chegasse em casa, eu entrasse né, na tela, né, como eu estou aqui. Mas, mas sempre atrasa. Mas em relação ao, ao sentir, é a mesma coisa. Eu, às vezes eu sinto sintomas, né, como vamos falar assim, que a gente vê que está um pouco pesado. Não é pesado, mas a gente vê, a gente, o corpo da gente reage de um outro jeito, a gente percebe que tem alguma coisa querendo atrapalhar... ou querendo pedir uma ajuda... mas... É, o estudo é normal... só que é o que a gente faz... a gente só não está psicografando... não está... É, incorporando... mas o, o auxílio aos espíritos está sendo mesmo... porque... automaticamente é encaminhado para o né? então a gente participa... a gente pode ter algumas sensações... eu sinto às vezes algumas sensações aqui... como a Maria de Fátima falou... eu sinto alguma coisa... Mas a gente tendo controle, foi que é através do estudo que a gente começa a ter o controle do corpo para que não nos prejudique e auxilie mais os espíritos que pedem ajuda para a gente.
0: É, e essa, essa informação que vocês estão trazendo é interessante para a gente lembrar o seguinte, quem está é, com pandemia somos nós encarnados. Quem está com isolamento... É, social e viveu de uma forma muito mais intensa, somos nós encarnados. Os espíritos não têm pandemia, eles não têm isolamento social e eles continuam indo ao geol, né? Como continuam a, trabalhando normalmente. Então a gente sempre manteve o nosso trabalho de encaminhamento, é, de preces, de solicitação de preces. Nunca solicitamos tantas preces como agora por conta do, da pandemia, né? E, e lembrando que para algumas pessoas que participam aqui do grupo, é, a gente fez alguns atendimentos espirituais online. Né? Nós devemos ter feito mais ou menos uns cinco atendimentos espirituais nesse um ano e meio, um ano e oito meses de, de, de isolamento social. E fizemos esses atendimentos é, com médium incorporado online. E foram atendimentos bastante significativos, muito úteis. E para a gente, na primeira vez, foi um, uma experiência. É óbvio que a gente fez dentro de todo o conhecimento que a gente tem, com muito cuidado, com, 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 muita, com, com muito recolhimento, né? solicitando um amparo espiritual. Mas foi uma experiência assim, fantástica, esplêndida, a gente perceber que nós podemos fazer a reunião mediúnica mesmo à distância, alguns atendimentos mesmo à distância, da mesma forma como a gente tem feito atendimento espiritual à criança, às crianças na, na, na reunião mediúnica. E, e o GO, ele tem essa característica: né? a gente tem o, 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 a capacidade e a gente se, se permite experimentar sempre com muito cuidado, sempre com muito, com a participação de, 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 de todo mundo, né, de mais pessoas envolvidas, e tem sido uma experiência bem legal. E eu sou muito grata a essa equipe que a gente tem, que sempre está de prontidão, sempre está disposta a participar, a socorrer, e os resultados são magníficos. Né? Então é isso. E
3: como, e como você falou, não excluindo as crianças, né? que lá no Geol, para mim, foi, foi espetacular, né, ter, em relação à criança, que eu levar a, a Yasmin desde, desde a barriga, né, ela sempre participou e sempre continua indo, e para ela, ela sempre foi um, um auxílio maravilhoso, né. Não só para ela, como, como as outras crianças também que Sim. participaram, né.
0: A gente tem que desmistificar, né? Desmitificar, tirar os mitos com relação à, à espiritualidade, como Kardec coloca, mediunidade tem que ser tratada de uma forma natural, é, a existência dos espíritos tem que ser tratada de uma forma natural, é, para que a gente possa lidar com isso desde criança com, com, e conversar sobre isso com com as crianças, né? com naturalidade, com tranquilidade. E, principalmente, no caso da Yasmin, no caso da Adriana, que tem mediunidade, né? a pessoa precisa entender como lidar com o equipamento que ela tem, não é assim? E a gente aprende a lidar com o equipamento que a gente tem fazendo. Né? Não tem, eu não posso ensinar só na teoria, eu preciso aprender a lidar fazendo. E Então é isso, não sei se respondeu a sua pergunta, Lilian, mas, se restarem dúvidas, pergunta aí. A gente já está terminando o estudo de hoje. É, esse, essa parte do livro dos médiuns é uma parte muito gostosa de estudar, porque a gente vai entender sobre a mediunidade nos seus diferentes aspectos. Né? A Lilian está dizendo aqui, lembrando do trabalho realizado por aquele médico que veio aqui em Rio Preto e que dá atendimento à distância para crianças autistas e seus familiares, inclusive, em outros países. Verdade, é o médico do Rio é o Dr. Frutuoso ou é o Dr. Sérgio Thyssen? Acho que é o Sérgio Thyssen, né, Lilian? Ou é o Paulo Frutuoso ou é o Sérgio Thyssen, mas eu acho que é o Dr. Sérgio Thyssen que faz esse trabalho. Muito legal. É isso, gente. Alguém quer fazer algum outro comentário? É, eu quero fazer, hoje eu estou falando. Não, então,
2: é que, não sei se foi, foi aqui no Jó que falaram, que indicaram um, uma série na Netflix chamada Uma Segunda Chance? Vocês já viram? É, um, é uma série coreana que fala exatamente disso. É uma mãe que desencarna e desenrola toda um. E é legal que mostra um pouco de costumes deles, é lógico, algumas coisas não batem, mas a maioria, falando de médium, das crianças, como funciona a mediunidade, é bem legal, bem legal. Tem algumas coisas, como diz a, a Marcia, é Hollywood, mas dá a gente aprender bastante, tem muita coisa que, que a gente se vê ali, a gente entende mais o que os livros falam, né? Bem legal, se vocês quiserem assistir na Netflix, Uma Segunda Chance, uma
0: Valeu série coreana.
2: Bem legal, bem legal.
0: Valeu a dica. Vamos... É curtinha, sabe?
2: É só uma temporada, mas é bacaninha.
0: Tá, legal. Valeu a dica, viu, Maria de Fátima? É isso, gente. Agradecer a todos vocês, a Regina, a Adriana, a Maria de Fátima. Agradecer a Lilian, está falando que chegou tarde, mas não tem problema, Lilian, está tudo certo. Agradecer a Lilian, a Dirce e o Pedro Maiolo, agradecer a Ururaí Barroso, a Elenil da Mira a Elide, Augusto, e convidá-los para, na próxima segunda-feira, retomarmos o estudo do livro dos Espíritos com a Regina, e assim a gente vai fazendo a nossa parte. O Geo está em reforma, está ficando muito, muito bom para gente poder retomar. Nós queremos retomar em janeiro, né? com certeza vai vai ser um, um, uma retomada muito legal. Já vão se preparando aí para gente ter... O, a reinauguração do Geol no, no meio de janeiro com algumas é, surpresas que vão sendo reveladas, certo gente? gratidão, fiquem bem vamos fazer a prece de encerramento Jesus querido mestre amigo benfeitores do Geol, benfeitores de todos nós, estamos gratos por esse dia, por essa oportunidade, por estarmos reunidos em seu nome, por aprendermos um pouco mais sobre como manusear o nosso equipamento físico no processo da mediunidade com Jesus, sendo mais úteis, Aproveitando a oportunidade que temos de estar encarnados e transformando essa oportunidade numa oportunidade de servir com muito amor. Gratidão por todos os ensinamentos que recebemos de Ti, Jesus. Gratidão a Kardec pela lucidez do seu raciocínio que facilita o entendimento dos Teus ensinamentos aqui na Terra. E que continuemos fazendo a nossa parte, sendo úteis, transformando a nossa encarnação numa oportunidade de ascendermos espiritualmente. Que possamos nos transformar e sermos melhores de fato. Que sa possamos sair da teoria e ir para a ação. Que possamos sair da teoria e sentir, sentir ou amar. Sermos melhores, fazermos cada vez mais enquanto estamos aqui. Gratidão Jesus, gratidão por essa oportunidade. E gratidão a todos vocês, amigas e amigos. Fiquem bem. Até a próxima. Um beijo.